0: 零九三加紧前置，戈尔巴乔夫在会见美国参议员代表团时的赌场，没有使我得到安慰，反而增添了不少忧虑。虽然他没有讲什么特别新的东西，但是他的言论表明，他一月份从立陶宛回来后，对那里的局势一无所知。在此之前，我已注意到，他不像谢瓦尔德纳泽那样愿意做出明确的避免使用武力的保证。这次会谈清楚的表明。他不愿放弃使用武力的可能性，并把如果有必要拯救生命作为使用武力的理由。但是，任何诉诸武力的行为都可以以此为理由进行公开辩护。一月份对阿塞拜疆的镇压便是如此。戈尔巴乔夫似乎仍被兰茨贝吉斯并没有获得多数人支持的幻想所蒙蔽。虽然这两人彼此间的厌憎一段时间以来很明显。但在最近的选举期间以及其后，兰茨贝吉斯获得了压倒多数的支持。这一事实应该使戈尔巴乔夫认识到，用戈尔巴乔夫最喜欢的话来讲，他已成为一个不可回避的政治现实。相反，戈尔巴乔夫似乎相信兰茨贝吉斯自己的人民正试图抛弃他。这种天真的想法很可能是克格勃的假情报导致的。克格勃编造这些假情报的目的在于劝阻他与当选的立陶宛领导进行认真的谈判。其他国家会受到立陶宛所开先例的影响，这种观点显然是挖空心思杜撰出来的。我不时听到苏联外交部官员说其他国家担心我们开创一个先例之类的话，但是我从来没有找到任何表现出这种担心的证据，可能南斯拉夫除外。其他联邦国家的大使们向我保证说，他们的国家从来没有因为波罗的海沿岸国家独立可能影响他们的国内问题而表示或暗示要加以反对。而西方绝大多数国家并不承认波罗的海沿岸国家属于苏联，声称恢复波罗的海沿岸国家的独立为瓦解他们自愿组成的联邦开了先例是不合逻辑的。立陶宛的地位，无论在何种意义上，都与魁北克或庞遮普的地位都毫不相关。我意识到戈尔巴乔夫正在为巩固其地位做最后的挣扎。作为一个狂热鼓吹者，他会这样做的，但是我怀疑他是否真的相信这种观点。在给我们介绍情况的文件中，写着许多联邦制国家可能对这个问题很敏感。到戈尔巴乔夫嘴里，就变成了许多联邦制国家对这个问题很敏感。如果戈尔巴乔夫真的相信许多联邦制国家对这个问题很敏感的话，他在处理现实问题时将会遇到许多的麻烦。他显然确信所有居住在立陶宛的非立陶宛族人都反对独立的要求，这一点反映了他对实际情况的误解。在最近的选举中。大约有一半的非立陶宛人投了萨尤祭司的票，立陶宛东正教也积极活动，要求独立。戈尔巴乔夫似乎也没注意到这一现实。虽然戈尔巴乔夫再三强调遵守宪法程序的重要性，但是他忽略了宪法赋予的权利与自称贯彻执行这些权利，但实际上限制并可能取消这些权利的法律之间固有的矛盾。从逻辑上讲。宪法赋予的权力居优先地位，他也忽视了波罗的海沿岸国家的观点，及他们不存在从苏联分离出去的问题，因为他们是被非法强迫加入苏联的。戈尔巴乔夫本人曾是个律师，这些方面几乎不可能不引起他的注意。但是，他现在扮演的角色不是律师，而是一个政治家。当法律细节与政治目标不相容时，他会忽略法律细节。戈尔巴乔夫关于他处在强大的压力之下，以及很少有机动余地的言论，道出了他为何坚持一面之词的原因。一方面是他得到了错误的情报，另一方面是他故意对显而易见的事实视而不见。但最主要的是，这是他对强硬派所提出的以一切必要手段结束波罗的海沿岸国家独立运动做出的反应。一个多月以来。莫斯科对立陶宛宣布独立所做的反应只是施加心理压力，而没有采取具体的强制措施。但是， 4月15日这一天，戈尔巴乔夫决定加大对立陶宛的压力。我花了一整天举行记者招待会和会见来访的美国参议员。那天晚上吃完晚餐后，米切尔。比尔·布雷德利以及其他几位贵宾被邀请到叶夫根尼·普里马科夫的私人别墅参加一个小型的聚会。这既是美苏关系发生变化的迹象，也是苏联高层政治领导人在一定程度上向外界公开的迹象。传统上，外国人只在饭店或专门招待外国人的特殊宾馆受到招待，他们从来不会被邀请到苏联领导人的家里做客。普利马科夫的别墅是一幢中等大小的带凉台的平房，离市中心几英里远，掩映在树丛中。别墅舒适而不奢华。普利马科夫向我们介绍说，他在世界经济与国际关系研究所任所长时，就用他自己的钱建造了这幢别墅，总花费为三万卢布。大多数苏联高层官员居住在政府建造的别墅里，这是国家的一项补贴。而普里马科夫住在他自己的别墅，显然过得更加舒适。他非常自豪地带我们参观了他的别墅。普里马科夫长期以来一直是外交事务方面的学术专家，尤其是中东问题的专家。他现在又要调动工作了。他是苏联最高苏维埃委员会联邦院主席，但是刚刚被任命为戈尔巴乔夫新的总统委员会成员。从70年代起，我就认识他了。在一九八六年十月的雷克雅维克美苏首脑会议上，他是苏联方面有关地区问题的主要谈判者。此后，他越来越频繁地充当了非官方的外交政策发言人。很显然，他与戈尔巴乔夫关系密切。许多人认为他正在窥视谢巴尔德纳泽的外交部长职位。那天晚上，整个别墅的气氛非常轻松愉快，用苏联的话讲是两党合作。因为阿纳托利·索布恰克也在被邀请的人数不多的贵宾之列。作为一个最直言不讳的改革者，索布恰克经常批评戈尔巴乔夫采取折中主义的改革措施，被认为是反对派的领袖。尽管当时还不存在正式意义上的反对派，而且他仍是一名共产党员。普利马克夫的女儿成了我们的女招待。当我们看到他的家庭照片以及其他一些纪念品时，想起了曾降临在他头上的不幸，在他妻子去世后不久，他才十几岁的独生子也夭折。普里马科夫曾有一个非常幸福美满的家庭，至今他仍然承受着失去亲人的心理创伤。他给我们看了他妻子生前的照片，并对我们说：“虽然他妻子已经去世四年了，但是他毫无再婚的兴趣。他现在显然全身心地投入了工作。”尽管谈到了这些令人伤感的往事，但是那天晚上气氛轻松愉快，并谈了许多有关美国国会和最高苏维埃可能互换信息和携手合作的事。不过，那天早些时候，普利马科夫使戈尔巴乔夫和平解决波罗的海沿岸国家问题的全面承诺的不确定性加大了。当有人要求他发表一个直截了当的、绝不使用武力的声明时，普里马科夫回答说：“没有人希望发生动乱，因而也不打算使用武力。但最终，每个国家必须保护其重要利益，而不管其他人怎么想。在他心目中，留住立陶宛显然是一种重要利益。不过，他并没有暗示将马上采取进一步的行动破立陶宛就范。”米切尔和布雷德利两位参议员与我一起驱车回到城里。当我们的车停靠在他们下榻的宾馆门口时，我注意到许多电视摄影记者和新闻记者聚集在那里。我怀疑出了什么事。两位参议员下车的时候，照相机的灯光忽然打亮，记者们一起拥上来。其中一个大声问道：“你们如何评价对立陶宛采取的经济制裁？”布雷德利参议员使用了他在篮球场上曾多次使用的声东击西的方法，急忙低头。从左侧溜进了宾馆，闪光灯一直照着米切尔和我。米切尔向我投来一个探寻的眼光，我耸了耸肩，因为我对制裁的了解不比他多。然后他老练的回答了这一问题。他说他不能对他还没听说过的声明发表任何的评论，但是他真诚的希望尽快开始对话。重要的是不能用压力和暴力来解决这个问题。制裁声明是参议员们与他们的贵宾共进晚餐时由莫斯科电台播发的。声明说，戈尔巴乔夫已向兰茨贝吉斯发出威胁的信号，如果立陶宛议会不取消最近的一系列决定，包括限制公民行为、终止苏联军队在立陶宛征兵，以及企图占有莫斯科在立陶宛的财产。就会向立陶宛停止供应，通常是卖给国外换取外汇的物资。立陶宛人被限定必须在48小时内按声明的要求去做。目前上部非常清楚哪些物资被看作是卖给国外以换取外汇的，但是石油显然在这一范围之内。实际上，立陶宛所有的石油和天然气都来自苏联其他加盟共和国。而且，石油和天然气也是苏联最大的出口收入来源。正如立陶宛领导人所意识到的那样，他们最大的经济弱点是他们对莫斯科石油的依赖。因此，戈尔巴乔夫现在利用他们的这一弱点毫不足怪。不过，我对声明在时间挑选上的愚蠢和残忍感到震惊。戈尔巴乔夫是在受难节向一个传统上而且目前仍基本上是罗马天主教的国家发出最后通牒的，而最后期限又是在复活节，人们几乎很难想象比这更愚蠢的时间了。兰茨贝吉斯毫不犹豫的要求注意这一事实，并答复说立陶宛人会照常过复活节，过完节之后才会考虑如何答复。星期六早上，我与参议员们一同驱车到机场时。我们讨论了美国该做出何种反应。我告诉他们，我难以预测政府的反应。显然，总统会尽其全力阻止向立陶宛施加如此压力，但同时他也会希望避免发生冲突，以免增强苏联强硬派的力量。不过，我认为最好的办法是，只要苏联对立陶宛进行经济制裁，美国就应终止与苏联就新的贸易协定进行谈判。戈尔巴乔夫五月份去华盛顿时，显然希望能签订一个贸易协定。我觉得，如果他仍然对立陶宛施加经济压力的话，我们应该拒绝签订这样的贸易协定。在我们试图与苏联扩大贸易的时候，他却把贸易作为攻击立陶宛的武器，对我们来说这是矛盾的。长期以来，我一直赞成在适当的条件下扩大美苏经济联系。但是这样做的一个目的是要把它作为一种潜在的手段来对付我们现在面临的情况。如果戈尔巴乔夫对立陶宛实行石油禁运，那么现在是使用贸易武器的时候了。参议员们同意这是一个恰如其分的反应。不管怎样，他们认为如果莫斯科对立陶宛实行经济制裁的话，参议院会拒绝批准任何贸易协定。尽管我认为我们应该就莫斯科对立陶宛的惩罚性经济手段做出反应，但是我还认为避免过分的反应也很重要。那里可能会发生更糟的事情，诸如大规模逮捕或暴力镇压，因此我们必须保持防止更严重的镇压行为的能力。复活节后的星期一，立陶宛最高委员会开始讨论他们对戈尔巴乔夫和雷日科夫最后通牒的答复。这场讨论持续了三天，最后于星期三以全票赞成通过了一项决议。一方面，决定对莫斯科提出的取消他们以前通过的法律的要求不予理睬；另一方面，组成了一个代表团，准备与莫斯科谈判，并宣布，假如谈判能够开始的话，在5月1日前将不通过新的有重要政治意义的法律。莫斯科不顾立陶宛方面的建议。于第二天及四月十九日开始限制向立陶宛提供石油和天然气。那天早上，通过输油管供给立陶宛炼油厂的原油停止了供应，天然气的供应减少了百分之八十五。虽然这些措施引起了恐慌，使许多立陶宛人抢先到汽油站购买汽油，但是他们的行为也提醒了莫斯科，如果他试图通过经济制裁来惩罚立陶宛的话。同样也会给莫斯科带来困难。立陶宛炼油厂提炼的原油，同时也供应其他加盟共和国。实际上，供应给俄罗斯加里宁格勒地区、前东普鲁士的一部分。二战以后，从德国手中获得的所有石油，都要经过立陶宛、拉脱维亚的一些地区、白俄罗斯以及俄罗斯自身，也要靠立陶宛核电站来提供电源。如果立陶宛失去了能源供应，那么势必殃及其他地区。然而，局部的经济制裁持续数周之后，给立陶宛带来了许多困难，每个人都提心吊胆。苏联军队趁机加紧军事活动，增加军事演习的次数，并频频地在各个城市间调遣部队，进一步增加了紧张气氛。立陶宛议会终止了武装征兵法，但莫斯科认为这是非法的。国防部明确表示。他计划在全国加强春季征兵。立陶宛宣布独立后，许多文陶宛士兵离开他们的部队，回到了家乡。国防部对此反应激烈，表示对这些逃兵要严加捉拿。莫斯科也发布了强占办公大楼的命令，这是最终会导致流血的一种做法。就在发出经济封锁的威胁之前，苏联内务部的武装警察强占了立陶宛共产党档案馆大楼。这显然是为了防止它落入分裂出去的立陶宛共产党手中。爱沙尼亚和拉脱维亚选择独立恐吓立陶宛的种种尝试，也是为了防止其他波罗的海沿岸国家闹独立。但这些努力起了相反的作用，正如所有了解波罗的海沿岸国家的人所预测的那样。虽然爱沙尼亚和拉脱维亚领导人不急于马上宣布独立，但他们。正以坚定的信念朝着这个目标前进。爱沙尼亚最高苏维埃兑现了爱沙尼亚人民代表向苏联人民代表大会发出的警告。三月三十日，他宣布苏联在爱沙尼亚的统治从其强加之日起就是非法的，并且宣告爱沙尼亚进入重新恢复二战前爱沙尼亚共和国的过渡期。四月十二日。爱沙尼亚最高苏维埃又以爱沙尼亚是一个被外国占领的国家为由，投票通过离格议案，终止爱沙尼亚人在苏联军队服役。像其他两个波罗的海沿岸国家一样，拉脱维亚人民阵线在3月份的选举中赢得了该加盟共和国最高苏维埃的领导权。新议会虽然有可能采取较少冲突的策略。但他跟在立陶宛和爱沙尼亚之后，朝着独立的方向发展的决心是坚定的。戈尔巴乔夫再三强调，排除与任何一个波罗的海沿岸国家谈判的可能性，并且拒绝与立陶宛派往莫斯科的谈判代表进行对话。但是，到了4月19日，即减少对立陶宛供应石油和天然气的那一天，他分别会见了爱沙尼亚和拉脱维亚的代表。戈尔巴乔夫的目的不是与他们谈判，而是劝他们不要重蹈立陶宛的覆辙。他敦促爱沙尼亚人撤销他们的三月三十日声明，并告诉两个加盟共和国的代表说：“他们的加盟共和国只有两种选择：如果他们想要独立，他们必须遵守苏联新出台的有关脱离联盟的法律；但是如果他们愿意就自愿联邦事宜进行谈判。”并愿意留在重组的联盟中，他们可以取得完全自治的特殊地位。波罗的海沿岸国家人没有接受戈尔巴乔夫的意见，爱沙尼亚拒绝做出让步。不到两周，拉脱维亚新议会通过了一个决议案，宣告拉脱维亚并入苏联是无效的，并且恢复了拉脱维亚的战前宪法。莫斯科的施压促使波罗的海地区国家进行合作。就在对立陶宛进行经济制裁以前，三个波罗的海沿岸国家的政府签署了一项旨在建立一个统一的波罗的海大市场的经济合作协议，并将在里加设立波罗的海合作理事会，协调地区投资银行、商业协会以及其他机构的工作。但是，真正的合作只有在三个波罗的海沿岸国家的领导人从莫斯科手中夺取了经济控制权后才有可能。1989年，苏联最高苏维埃曾通过一项法律，同意从1990年1月1日起，波罗的海沿岸各加盟共和国获得经济自治。但是，到1990年春季，情况实际上没有任何变化。莫斯科的部长们仍然认定这三个加盟共和国的工业设备是属于他们的财产，反对由地方政府控制这些工业设备的所有尝试。这一教训使得波罗的海沿岸国家不再相信戈尔巴乔夫的许诺。4月3日，苏联最高苏维埃通过了脱离联盟法，这已经戈尔巴乔夫签署的法律，使人产生了更多的怀疑。尽管理论上允许加盟共和国脱离苏联，但是它规定的脱离程序是如此的复杂和充满陷阱，以至于实际上要遵守这些规定是不可能的。全民公决要求有23多数赞成，达到这一要求后才能开始谈判。在谈判的不同阶段，还需得到苏联总统、最高苏维埃和人民代表大会的批准。苏联人民代表大会将确定过渡期的时间，最长可达5年之久，并且只有经人民代表大会做出决议才能结束。在整个过渡期间，苏联法律在加盟共和国仍然有效。这一新法律表面上是贯彻宪法授予的脱离权，实际上与斯大林时代的宪法条款一样虚伪。我明白了为什么波罗的海沿岸各加盟共和国拒绝遵守。到了5月份，莫斯科与波罗的海沿岸各加盟共和国议会的关系陷入了僵局。戈尔巴乔夫继续拒绝进行任何不符合脱离法的谈判。所有三个波罗的海沿岸国家的领导人也拒绝撤销他们已经宣布的独立声明。莫斯科继续加紧对立陶宛施加压力，对爱沙尼亚和拉脱维亚施加的压力稍微轻一些，施压以不引起全面暴力冲突为标准，甚至经济制裁也远非全局性的。尽管经济制裁引起了一些困难和许多的烦恼，但是经济制裁不足以导致严重的损害。虽然军队和警察的耀武扬威显示出不祥，但还没有出现流血冲突。戈尔巴乔夫显然把加紧施压作为安抚强硬派的一种方式。强硬派坚决要求戈尔巴乔夫采取某些行动，迫使波罗的海沿岸诸国就范。不过，他本人也想给波罗的海沿岸各加盟共和国上一堂课，让他们知道他们的经济完全依赖苏联。不论第一个动机起了什么作用，强硬的讲话和强有力的法令有可能确实制止了将戈尔巴乔夫赶下台的企图。第二个动机却注定是要失败的。经济上的施压不足以使波罗的海沿岸诸国屈服，但其引起的痛苦却足以增强他们要求独立的决心。戈尔巴乔夫和他的顾问们认为，施压会使波罗的海沿岸诸国就范。这一假设收到了完全相反的效果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。